0: 第三十六章，谜一样的流浪汉。压在老太同志身上的黄金珠宝还没来得及清除，金锁这么一个重磅炸弹又再次压了上去。我心说是完了完了，瘦得跟猴似的老太同志被金锁这么一压，那估计苦胆都得给吐出来呀、啊。但是老太同志的顽强是超出了我的意料。尽管他的表情很痛苦，但还是在努力挣扎，想要脱困。而我见状，就急忙解开了腰间的束带，将他双臂反剪，狠狠地就绑在了一起。做完了这一切，我回头看着太前，他的眼神之中充满了疑惑与哀伤。我冲他笑了笑：“对不住了，权宜之计，这也没办法。”太前冲我点了点头。不知道是对我的感激，还是对我这种做法的允许。我们让金锁爬了起来，清除了珠宝，就压着老太同志来到了墙边。他看样子很不服气，拼命的挣扎。但我这么多年也不是白混的，这种绳结是越挣扎就越紧呐、啊。老太同志是急得嘴里发出了呵呵的声音，金锁则是累得气喘如牛。哎，妈妈的，你他娘！哎呦！我赶紧就堵上了他的嘴。这个人好歹是太贤的亲爹呀，这么满嘴脏话的抱怨，我生怕就把太贤惹怒了，给金锁放了点血。好在太贤只是盯着老太同志看，就像没有听到金锁的话一样。我主动拍了拍他肩膀：“喂，没什么要问的吗？”太贤一愣，十分缓慢的摇了摇头。我挠挠后脑勺，一想也对呀。这么多年了，失踪的亲爹突然以这副尊容出现在自己的面前，换谁那也得懵逼一阵啊！没办法，这会儿还是我来吧。我蹲了下来，笑呵呵的，尽量用一种平和的语气问道：“呃，老太同志，不要激动了，先消消气儿。”没想到老太同志听完了这话，突然就张开了大口，露出了满嘴的黄牙，就朝我咬了过来。吓得我是急忙后退一闪，多亏站在一边的太闲是眼疾手快呀，一脚就踏住了他的锁骨，迫使他整个后背就紧贴在了墙上，我才算侥幸躲过了被咬的厄运呢。我操，亲爹你都舍得下脚，太狠了吧！幸亏你不是我儿子呀，要不然我非得打死你个不孝子。没想到太闲突然就问了我一句：“你认识他？”我脑子一蒙，脱口而出：“你不认识他？”太前是茫然的摇了摇头。我去，我把这件事儿是彻底给拧巴了。我以为太前那种忧郁的眼神是因为见到了失踪的亲爹才有的，再加上这个家伙敏捷的身手，我断定他就是当年名满江湖的神猎手太克剑。哪知道这完全不是一回事我一向是相信我的直觉，而看来男人的直觉确实不如女人呐。金锁伸出了一根食指，戳了戳我肩膀：“喂喂喂，你跟这个流浪汉很熟？我跟你没熟。”气得我就说了一句这话。而回过头来一想，太客见这个人，石头墙应该是见过的。虽然不排除变化很大，但是刚才石头墙从没往太客见身上想过。看来是我想多了，我就问太监：“你不认识他，为什么一副忧郁小王子的样子？”太监听我这么一说，起初还愣了一下，随后他伸手从这个人的脖子上就摘下一块东西。我一看，这是一枚精巧的小钥匙，不过小得过分了，只有一个指甲盖大小，还通体乌黑，不仔细看确实很难发现。我们再一次被太清的眼神给折服了。他把钥匙递给我，我接过来一看，这是一枚与众不同的钥匙。说它与众不同，主要是因为它的材质是漆雕工艺，这造型古朴。我除了惊叹古人的技艺高超之外，也有一个巨大疑惑：谁他妈这么闲，用这个去开锁？钥匙不得当场折断吗？再者。我也实在不明白，这么一枚不起眼的小钥匙，太前为什么要如此的忧郁？我询问太前其中的原因。太前吸了一口气道：“这个人我没有见过，但是觉得很眼熟。这一枚钥匙在我小的时候应该是见到过。我拿着这枚钥匙是左看右看，还让金锁鉴别了一下。金锁是仔细端详了半天。”年代我不好推断，海水腐蚀过，但是我敢断定这是一件老东西，最起码也得是明清以前的了，也就是说这是一件古董了。而古董之所以贵重，主要是因为存世量稀少，尤其是这枚七雕工艺形成的小钥匙，既不利于保存，又容易丢失，估计全世界也找不到第二个了。而太乾小的时候就看见过这个人脖子上又挂着一个，那么我是不是可以做出一个推断？这一枚钥匙就是太乾小时候那个呢？我问太乾是在哪儿看到的？太乾说是在自己家中，他父亲临走时就带走了这枚钥匙，以后他再也没见过。难怪这小子反应如此剧烈，我终于明白了来龙去脉。我说道：“你好好想想，这枚钥匙有什么特别之处吗？为什么你记得如此清楚？”而说到这里的时候，泰前的脸上竟然是泛起了一片浅浅的红晕，连声说：“没没没什么。”认识他以来，这算是最过激的一个表情了。这小子还会害羞？难道说这一枚钥匙跟一个女孩有关？说起来，我们认识以后，从来没听说过他在感情方面有什么事儿呢。不过话又说回来，这么一个面瘫、高冷又不爱说话的人，基本是等同于一个死宅了。能够交往到女朋友，才算是怪事儿呢。金锁在一旁说：“话说你们俩别摁个钥匙，说来说去了，说不准这就是一个项链掉这呢。”你们还是赶紧问清楚这个人的身份吧！妈的，费了半天劲儿才逮到，总不能不清不楚、不明不白吧？金锁说的在理呀、啊，可是眼前这个流浪汉口中是连连发出“呵呵”的怪叫，除此之外再也没有发出别的声音，似乎连说话也不会了。从始至终，他都在努力地做出挣扎，想要挣脱束缚。要不是有太监踩着，我真担心凭他的力量，我们的绳结也会失效啊！金锁看着这个人，喂，兄弟，这地震高冈一派西山千古秀。流浪汉还是呵呵怪叫，一双黄色眼仁的眼睛就盯着金锁，充满了血丝。见对方没反应，金锁又说道：“船上几块板，板上几个眼。”眼中几根钉，大哥是坐船舱还是坐甲板呢？我去，这江湖黑话切口都出来了。我推开心锁，算了算了，他摆明跟你不是一路的。我回想了一下事情的原委，他在顶层发出了 SOS 的求救信号，是想要有人来救援他。可是我们进来以后，他就对我们发起了进攻。而且看这副样子，也不知道他待了多久了。可能是他发现了八层的机关，所以海水倒灌的虹吸现象才没有要了他的命。但是这么长的时间，他是靠吃什么活下来的？我实在想不通。不过这些都不重要了，眼下要先弄清楚他的身份。而这时候，我忽然注意到了这个人的左胸兜。衣服都已经碎成了布条，这个布兜也已经漏了，斜斜的就挂在布条之上。但正是露出的这一脚，让我注意到了一样东西，那是一个发黑的塑料封皮的本子。我让太监踩紧，别让他轻易挣脱，而我伸手就从衣兜里边拽出了这个本子。流浪汉见状，仿佛我在拿他的命根子，挣扎得更为激烈了。幸亏我提前给太监打了一个招呼，要不然非得被他给咬上啊！他穿的衣服是帆布面料的，尽管已经是碎成了布条，但依旧很结实。我是拽了半天呢，费了好大的力气才拽了出来。这是一种上世纪八十年代常见的日记本，塑料封皮儿上边还印着美女图片。打开扉页，上边写着一句话。赠与萧九天同志，下面的落款则是一枚只有公章和日期的条款。因为本子被水泡过，加上是光线昏暗，暂时分辨不出上边的内容。日期倒是依稀可见，一九九三年六月二十一日。掀开第一页，上边写着一篇日记。仔细辨认后，大致意思如下。1993年6月21日，今天研究所终于成立了，我们也有了自己的根据地，大家算是有了自己的家。当然了，这件事儿还是主要归功于老文，他为这件事儿是跑上跑下，忙前忙后，绝对是居功至伟了。有了他，我们大家也有了主心骨。看来我们的努力总算是有了回报。今天在城里大会上，我们一起探讨了下一步的计划。得先找有关部门申请一笔科研经费才是。毕竟老温所说的那件事不能再拖了。研究所会是石头强所提到的科研所吗？我也不清楚。不过眼前这个流浪汉模样的人，如果真是这本日记的主人肖九天，也就能够解释。为什么他懂得摩斯变码的原因了？但是，这么一个邋里邋遢的形象，怎么看都和我平时印象中高大上的科学家是相距甚远呐。还有文中提到的老文，文这个姓氏会跟文天涯有关吗？而老文所提及的那件事又会是什么事儿呢？我又往后翻，第二篇日记已经是一个月后了。1993年7月20日，今天的天气很不错，草原上空气很清爽，不像城市中那么憋屈。今天我和老文和老严他们正好要回单位，索性就让他们把申报材料啊交上去，看看能不能给批下来。这个课题很关键，我想有关领导和人民群众是不会相信的，有一定难度。不过，大部分科研成果出来后，那都是令人感到不可思议的嘛。这里有几个信息很为关键：老文和老严，我是否可以直接将他们理解为文天涯和严显江？而且文中说草原上的空气很清爽，提到草原，本能的反应就是内蒙古大草原。研究所是在草原之上，内蒙。这不是石头强所说的吗？我觉得这本日记让我打开了一扇新世界的大门呐、啊，似乎是我生命中明明的路标，指引着我前往那儿。我还在错愕不已，整个人已经呆若木鸡的时候，负责在一旁帮我打手电的金锁就突然发现了什么，他伸手就从日记本中抻出了一个露出的小脚。我定睛一看。一张照片。